0: vaya Marcos 16. La resurrección viene narrada en los cuatro evangelios. Yo elegí el de Marcos porque me parece que es más pequeño, más rápido para poderlo leer y tener un contexto, aunque durante la enseñanza vamos a estar moviéndonos o mencionando al menos algunos otros eventos que vienen narrados en los otros evangelios. Entonces, antes de orar, vamos a leer la palabra del Señor. Allí en Marcos 16, versículo 1, dice la Biblia. Cuando pasó el día de reposo, entiéndase, día de reposo es sábado, entonces este es un domingo. ¿verdad? Esto que está narrando ocurre un domingo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía, que ya había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, «Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». «Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes». Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Vamos a orar. Dios muchas gracias le damos en esta hermosísima mañana porque usted es muy bueno con nosotros y nos ha permitido el día de hoy poder estudiar su Biblia. La tenemos en nuestro idioma, tenemos un ejemplar que podemos leer y todo eso es debido a su gracia, debido a su amor para con nosotros. Bendiga ahora la enseñanza, Señor, que su Santo Espíritu con toda libertad nos hable. En Cristo Jesús se lo pedimos, toma control de mi boca, amén y amén. Entonces, hay varios énfasis que a mí me gustaría hacer en esa porción leída. Número uno, hubo quienes sí creyeron al anuncio de la resurrección y otros que no. Es decir, el anuncio de la resurrección no solamente estaba profetizado, sino que el Señor Jesucristo mismo había dicho Voy a bajar a Jerusalén, cuando llegue Ya me van a maltratar, me van a matar, pero al tercer día resucitaré. No lo dijo una vez, ni dos, lo dijo muchísimas más veces. Y tanto los apóstoles, como las mujeres, como los discípulos conocían esto. Pero si usted puso atención a la lectura, usted verá que dice que cuando las mujeres fueron, porque fueron las mujeres las que fueron, y ellas vienen dando la noticia... Ellos en lugar de estar contentos porque es el tercer día, dice que estaban llorando. Estaban llorando. ¡Qué tragedia! Han matado al Salvador del mundo. Pero nadie se le ocurre decir, en eh, momento, pero no es cierto que hoy él dijo que iba a resucitar. Solo estas mujeres. Segundo, quienes sí creyeron, tuvieron el privilegio de experimentar de primera mano eventos como por ejemplo interactuar con ángeles. Salado el resto, se lo perdió. ¿Por qué no fueron? Si ellos hubieran creído y hubieran estado allí, al amanecer, también habrían visto esto. Pero no lo vieron. El haber estado temprano, la mañana del domingo de resurrección, no solamente demostraba fe en lo que el Señor había dicho, sino que permitió que María Magdalena viera a Jesús resucitado de primera. Tuvo ese privilegio. Primer ser humano. Que lo veía. Porque creyeron. El hecho que la historia indique la cantidad tan grande de testigos presenciales refuerza que es verdadera como una forma de evidenciar que el evento pasó tal cual lo indica la Biblia. Yo quiero aquí ser muy enfático. Si hay algo que a los cristianos nos distingue de cualquier otra religión alrededor del mundo es que nosotros creemos que nuestro Dios está vivo y que ese profeta que fue enviado... Uh -huh. no solo es profeta sino que es salvador y logró vencer la muerte nadie más tiene eso eso nos hace por eso le digo que yo me enojé mucho el domingo pasado porque es el día más importante de la cristiandad es el que nos distingue otros hablan de sus héroes y sus tumbas las podemos ir y las podemos localizar la del señor Jesús no aunque le pusieron una piedra muy grandota ahí al frente verdad como quien pretendía que no saliera, eso no fue impedimento. Ahora déjeme aclararle algo. Esa piedra fue movida por causa de nosotros. Él no ocupaba que movieran la piedra. Puede haber salido. El cuerpo resucitado no tiene las limitaciones del cuerpo físico. Pero la remueve aquel ángel como para decir al resto de aquellos que estaban en aquel tiempo, en cuenta que ya él no está aquí, que ha resucitado. Uh -huh. la resurrección del señor Jesús es un evento de hace más de dos mil años que tiene implicaciones en la actualidad de esas implicaciones es que quiero hablarle. es decir cómo un evento que ocurre hace más de dos mil años tiene que ver con usted y conmigo hoy día o mejor dicho ¿qué tiene que ver vamos a estudiarlo vamos a ver algunos resultados para la humanidad de este evento tan importante primer resultado debido a la resurrección tenemos esperanza Qué es esperanza? Algo que se espera, algo que se espera, uh -huh. eso es esperanza. Entonces, cuando decimos alguien ya no tiene esperanza, es que no espera nada, le da lo mismo. Los cristianos tenemos esperanza. Mire que ahí la notita le pongo. Hay quienes creen que la vida se trata de ese fenómeno por el que aparecemos en este mundo para luego habitarlo y un día tantos morir. Para esas personas no hay en realidad un propósito, sino que analizan que se trata de algo más bien fortuito. La Biblia nos dice que los cristianos de un lugar antiguo llamado Tesalónica tendían a no ver muchas diferencias en cuanto a lo que ellos habían creído versus el final que habrían de tener. Es decir, se comparaban con personas que no eran cristianas y decían, igual mueren ellos que morimos nosotros. No hay ninguna diferencia. Entonces, Pablo va a explicarles sí la hay. Mira allí en 1 Tesalonicenses 4, 13 y 14 dice, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Interesante forma de decirlo, ¿verdad? Porque aquellos que duermen en Cristo, en realidad duermen. No están muertos porque la muerte ya no puede tener poder sobre ellos. Entonces la Biblia les llama como personas que duermen, dando a entender que ese no es su estado final. Eso es lo que está dando a entender. Usted recordará aquel caso cuando nuestro Señor Jesús le aclara a los líderes religiosos de su tiempo. Y Él les dice, cuando la palabra de Dios dice que Él es el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, le dice, señores, porque Dios es Dios de vivos y Dios no es Dios de muertos, dando a entender, viven para Él, porque hay una eternidad registrada en cada ser humano. Déjeme explicarle esto mejor. Usted no es solamente un conjunto de moléculas, de células, de tejidos. Usted es un ser humano que tiene un componente interno llamado espíritu que un día va a tener que darle cuentas a Dios. El cuerpo se lo comen los gusanos aquí, pero su espíritu tiene que dar cuentas a Dios porque Dios fue el que lo dio. No pensamos regularmente en esto sino hasta que una mala noticia nos llega, por ejemplo, como que nuestra vida está en peligro y vamos a morir. Entonces sí pensamos en esto. Pero es una realidad. Miren lo que entonces decía aquí. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No viva la vida como los otros que no tienen esperanza. Hermano, amén. No viva la vida como los otros que no tienen esperanza. Como usted tiene esperanza, entonces usted se puede levantar cada día con un tremendo gozo por lo que el Señor ha hecho por usted, porque usted tiene esperanza cada vez que usted mira al cielo y ve nubes en él sepa que en una de esas un día el Señor Jesucristo regresará, y entonces dice bueno allí ya tendremos el panorama completo uh -huh. dice también porque si creemos ponga atención a esto, porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él eso es una promesa que nosotros esperamos Uh -huh. te tiene a cristo Jesús usted es parte de esa promesa también es por esa razón que el apóstol pablo se vio en la necesidad de escribirles y hacerles ver que la resurrección es la mejor garantía de esperanza ya que implica directamente que un día seremos levantados de la tumba para ser transformados y estar eternamente con él estar eternamente con él uh -huh. Entonces, déjeme explicarle algo un poquito para tenerlo en el contexto. Sé que vamos a entrar en un periodo profético donde vamos a hablar muchas de estas cosas. Cuando el ser humano muere, cuando el ser humano muere, su espíritu tal cual no muere. Eso fue lo que dijimos hace un rato. Ni tampoco el espíritu duerme, el espíritu no duerme. No es el espíritu que se queda ahí, por ahí anda una enseñanza que dice algo como eso, ¿verdad? Y que habla de, de la aniquilación de esos espíritus. No, no funciona así. La Biblia nos habla directamente de un lugar llamado infierno, que siempre lo planteamos como un lugar temporal, porque eso es. Es un lugar temporal donde las almas están esperando el juicio. Y habla también del seno de Abraham como un lugar temporal, donde las personas que tienen a Cristo Jesús como salvador ya están. Pero para el cumplimiento de esta escritura, esos espíritus han de tomar cuerpo nuevo en ese momento del tiempo. Para nosotros, porque nosotros vivimos en el tiempo, no para Dios, porque Dios no tiene tiempo. Entonces es un poco complicado. Pero lo que quiero darle a entender es que no se vaya usted a imaginar que los espíritus están ahí en las tumbas, ahorita, durmiendo también. Y usted dice, ahí, metí, ahí está el espíritu también, y un día se va a levantar. No, 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 no funciona así. Por eso es que nosotros decimos que es un desconectar la muerte, es un desconectar aquí y un conectarse de inmediato con Dios. Por eso Pablo dice, es estar ausente en el cuerpo, pero presente con el Señor. Es inmediato. Es inmediato. Entonces, eso yo quiero dejárselo claro. Porque alguna gente entiende que en el periodo de tiempo que hay en medio, es como que la gente de repente, alguien desde esta tierra puede echarle la manita para que pasen de un lugar a otro. Eso no funciona así. Con la muerte de inmediato usted sabe. Es más, no ocupa la muerte. Usted ya sabe en esta tierra, porque si usted tiene a Cristo, usted tiene vida eterna. Si no lo tiene, ya está condenado, eso dice la Biblia. Y ya lo sabe. yo no necesito esperar. Voy a esperar a morir para ver qué va a pasar conmigo. No, 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 no. Usted puede saber eso en vida, ¿verdad? Por la decisión que usted toma por el Señor Jesucristo. Por eso dice 2 Corintios 4, 3 y 14. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo, se lo puse en negrita, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ese punto, ese punto no dice especulando, imaginando, ese punto dice sabiendo, estamos seguros de que nuestra esperanza no va a ser defraudada. Lo más importante para esta enseñanza que nosotros podemos recalcar es el hecho superior, que lo distintivo del Señor respecto a cualquier otro ser humano es que le entregó su vida hasta la muerte para volverla a tomar resucitando. Esto es muy importante para mí. Hay gente, por ejemplo, que dice, pero hermano Ronnie, no hay nada de extraordinario en la resurrección. Es decir, ya hay otras personas en la Biblia que también resucitaron. Fueron resucitadas. Entonces, Podríamos imaginar que el Señor Jesús es igual que esas otras personas que fueron resucitadas. El... La persona que fue resucitada volvió a morir. Lo primero. Ya sabemos que Lázaro fue resucitado, pero después murió. Lo único diferente es que tuvo dos actas de defunción, digámoslo así. ¿Verdad? Pero al final de cuentas murió. Uh -huh. La persona fue resucitada por la intervención de algún siervo de Dios. Es decir, por otro ser humano. Con bueno, el Señor Jesús no pasó eso. Nadie se asomó a la tumba a decir, levántate y ven fuera. no, no, no. no. ¿Ok? Tercero, la persona fue resucitada como una situación propia del momento histórico. En el caso, por ejemplo, de la viuda de Naín. Él va pasando, el Señor Jesús, ve a la viuda llorando, se compadece de ella, toca el férito y dice, bueno, saquen a ese muchacho de ahí. ¿Verdad? Un momento histórico. No había profecías que dijeran que así va a suceder. Eso es diferente porque en el caso del Señor Jesús sí había profecías. Decía, esto va a pasar. ¿Verdad? Entonces es diferente. Así que la resurrección del Señor viene como el primer gran tesoro que nos distingue de cualquier otro grupo religioso. Él está vivo y eso nos da esperanza. Otra vez se lo reitero, no viva como que usted no tuviera esa esperanza. No viva así, viva confiado que lo que usted espera un día será tal como la Biblia nos lo dice. ¿Se acuerda de Jonás y el gran pez? La figura de Jonás y su permanencia en el gran pez por espacio de tres días fue tomada por el Señor Jesús como una figura profética que apuntaba hacia la forma como Él resucitaría. verdad? Él, él, él dijo, bueno, de la misma manera, ahí está la porción en Mateo 12.40, que Jonás estuvo en el vientre de aquel gran pez tres días, bueno, así estaré yo también en la tierra para luego resucitar. Algo importante, el Señor Jesús no lo toman por sorpresa con su muerte. Eso es otra cosa que yo quiero dejarle claro. Si usted recuerda los evangelios, usted recordará que cuando él está ahí en Getsemaní, él está orando, y él le dice a los discípulos, oren, oren, oren. Y ellos no oran, sino que se duermen. Cuando ya llega Judas y le entrega con un beso, dice que iban a echarle mano, porque venía una turba con palos. Y el Señor Jesús les pregunta, ¿a quién buscáis? Dicen, a Jesús, dice: yo soy. Y no lo podían agarrar. La que esa gente se desplomaba. Se caían. Y él decía otra vez, ¿a quién buscáis? A Jesús, Nazareno. Os he dicho que yo soy. Y tampoco lo podían agarrar. Pedro se enoja y saca una espada y le corta la oreja a Malco, que no era la oreja, lo que él estaba midiendo, ¿verdad? Y el Señor Jesús le recompone su oreja a este hombre y le dice, no haga eso. No haga eso. Toda una tropa de ángeles podría yo pedir ahorita y me defienden pero entonces ¿cómo se cumpliría la escritura? dice él entonces yo quiero que usted vea ese punto, a él no lo atrapan, él se entrega él da su vida literalmente, por eso él dice, yo doy mi vida para volverla a tomar que poder, ¿ven? ¿eh? claro, él la da dice, pero no hay problema porque al tercer día resucito ese es nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. Téngalo en cuenta. Segundo, debido a la resurrección, tenemos poder. Tenemos poder. Ahora usted dirá, ¿poder para qué? Poder para vivir santamente. Poder para hacer la obra que Él nos ha encomendado. Poder para salir adelante cada día. Y mucho más. Mire usted. Debido a que Cristo ya resucitó, ya la muerte no tiene más poder sobre toda aquella persona que ha decidido creer en Él. Amén. En el libro de Oseas dice la palabra de Dios, muerte, yo seré tu muerte. ¿Qué le parece? Ese es el Señor Jesús. Muerte, yo seré tu muerte, le dice el Señor. En primera de Corintios 15 dice que ya el aguijón de la muerte no tiene poder alguno sobre el creyente. Sino que el creyente vive por encima del temor de la muerte. Porque sabe, sabe que tiene vida eterna con él. Entonces podrá morir en esta tierra que le vio transitar, pero ha de pasar una mejor vida con el Señor. Uh -huh. Lo sabe. Con esto no queremos decir que la persona va a permanecer eternamente en esta tierra, en su cuerpo de carne y hueso, sino que aunque la muerte física le alcance, ha de resucitar a la manera de aquel en el que ha creído. Así que la muerte no tiene poder alguna sobre nosotros. De ahí que podamos vivir tranquilamente, sabiendo nuestro destino eterno, caminando diariamente con Dios, y triunfando en cada situación adversa que se nos presente. Amén. Amén. Vaya, busque ese versículo. Yo sé que está ahí, pero vaya, búsquelo en su Biblia. Me interesa que si no lo ha marcado, lo marque ahorita. Primera de Corintios 15, 57. Vea qué interesante lo que dice acá. Y observe cómo es que el cristiano tiene la victoria. Dice... Más gracias, 1 Corintios 15, 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién es la victoria? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces no viva ajeno a Él. No viva alejado de Él. No viva sin comunión con Él. Si la victoria viene a través del Señor Jesucristo entonces usted debería tener una muy buena comunión con Él. Hay una gran parte de esa victoria que ya fue concretada. Déjeme explicarle esto mejor. Con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, usted tiene cosas por las que usted no tiene que pelear. Usted tiene una salvación eterna. Usted no tiene que ponerse a pensar, bueno, tengo que ser bueno todos los días, porque si me descuido, se me va la salvación. No, no funciona así. No funciona así. Usted tiene una relación, si sí. Sí tiene que pelear diariamente Contra la tentación, por ejemplo Para no caer en pecado No va a ser con usted de las suyas Y usted dice, es extraño Pero es cierto Esa comunión con él Le da a usted el poder El poder Para vencer Sobre la tentación Entonces la inversa de lo que estoy diciendo También es cierta Si su vida devocional con Dios es una vida débil muy posiblemente usted esté cediendo a la tentación en diferentes formas. Entonces, el mensaje es claro: Yo tengo en el Señor Jesucristo el poder. Búsquele, búsquele. Puse allí en Jesucristo hay victoria sobre la tentación, sobre el pecado y por encima de todo sobre la muerte. Ese poder de Dios es delegado a toda persona que al escuchar el mensaje acerca del Salvador decide responder a Él observe que está disponible para toda persona. Yo he estado desde el púlpito insistiendo esto casi que en cada iglesia donde estamos. Casi que en cada iglesia donde estamos. Hay una herejía destructora de la que ya nos hablaba Pedro en el Nuevo Testamento cuando dice que en el final de los tiempos se les estableja, pero en realidad son lobos rapaces, van a infiltrarse encubiertamente en las iglesias para montar herejías destructoras. Y aquí le voy a decir una de esas herejías destructoras. Esa herejía destructora que dice que las personas que son salvas ya de por sí están preseleccionadas por Dios y entonces no importa lo que yo hago, si a mí lo que me toca es el infierno, yo no voy a poder cambiar ese destino. Esa es una tontería, una herejía. Ahora usted dirá, ¿por qué usted dice eso, hermano Ronnie? Porque usted dice que eso es una herejía, porque la Biblia, en versículos como el que vamos a leer, nos aclara claramente esto, nos deja bien parados en cuanto al asunto. Mire por favor, observe que está disponible para toda persona, pero algunas deciden por voluntad propia rechazarle. Considerar locura el mensaje de la cruz y de la resurrección. Vamos a ver, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Detengámonos aquí, aquí está hablando de un grupo. Está hablando de un grupo y él los llama los que se pierden. Primer grupo, los que se pierden. Vamos al segundo grupo. Pero a los que se salvan, ponga atención a la forma reflexiva de sé. Sé. Algo hicieron. Algo hicieron. Tuvieron que haber procedido a realizar algo para poder obtener esa salvación. Ya no el sacrificio, porque el sacrificio fue hecho por el Señor Jesucristo. Pero sí la aceptación de ese sacrificio. Entonces dice la Biblia, se salvan, esto es a nosotros, los que ya tenemos a Cristo Jesús, es poder de Dios. Dos grupos claramente determinados y la responsabilidad personal de tener que recibir al Señor Jesucristo en cada uno de ellos. Unos dijeron, no nos interesa, y dice la palabra de Dios, esos se pierden. Otros dijeron, claro que sí, y es entonces la palabra de Dios que esos se salvan. Entonces, ¿cómo me van a salir a mí ahora con el cuento de que ya no importa que la decisión que usted tome ¿dónde estaría la responsabilidad de cada ser humano? ¿cómo es que Dios entonces enjuicia al ser humano? ¿por qué habría de enjuiciarle si de por sí no es culpable? fue preseleccionado para el infierno mis hermanos y mis hermanas lo mejor que podemos hacer con esas herejías destructoras es número uno no prestarles atención número uno número dos Predicar más que nunca el evangelio del Señor Jesucristo. Porque está claramente, clara, claramente visto que eso es una herejía del diablo. Porque las personas que así creen, deciden que es mejor no salir a evangelizar, porque ya para qué. Si Dios es el que decide ¿para qué voy a salir a evangelizar? Él se va a encargar de por sí, de traer a los que sí a los que no. Por eso digo yo que es del diablo. Porque fue el mismo Señor Jesucristo que nos dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y ahora estos hijos del diablo que se están infiltrando en las iglesias nos dicen que no, que no es así. Una herejida vertida desde los mismos infiernos. Tenga cuidado. Porque yo insisto mucho en esto. Porque de repente aparece alguien en la iglesia con estas ideas. Porque pululan en el Internet. ¿Cómo los distingue usted para no dejarlo a oscuras hoy? Los distinguen porque siempre tienen frasecitas de San Agustín, frasecitas de San X, Y, Z. Todos son personajes, nunca mencionan la Biblia. Los padres de la iglesia dijeron, los padres de la iglesia, a mí no me interesan los padres de la iglesia. El poder de Dios entonces dice allí, se manifiesta en el hecho magnífico que la divinidad se hizo carne. Vivió entre nosotros como ser humano por un espacio de 33 años y medio más o menos sin pecado. Luego se entregó como un cordero sin mancha, como un sacrificio perfecto por nuestra maldad y después resucitó al tercer día para que a diferencia de otros sacerdotes de la antigüedad pudiera seguir interviniendo por cada ser humano que le busca. Eso es lo que hace diferente a Jesús. Como Él está vivo, usted puede acudir a Él hoy y le va a salvar. De la misma manera que salvaba ayer y de la misma manera que salvará mañana. Su ejercicio sacerdotal de presentar su sangre en pago por cada ser humano, lo puede ejercer cada día porque él está vivo. Vivo. Entonces, él puede ir a presentar su sangre y decir, va, va esta persona ha pedido perdón por sus pecados, confiando en mí, mi sacrificio es suficiente para salvarle. Uh -huh. Es muy importante. Bueno, ahí le pongo lo de la tumba, ¿verdad? Que fue removida por el ángel, la, la piedra que ya le mencioné antes. Punto 3 Debido a la resurrección, nosotros tenemos seguridad. ¿Qué significa estar seguro? Que usted no tiene dudas. Eso significa estar seguro. Usted no tiene dudas al respecto. Es interesante la forma como la Biblia nos habla respecto a los resultados de la resurrección en aquellas personas que son salvas por Jesús. Al referirse a los eventos propios del sacrificio y resurrección, los enlaza como un hecho ya consumado en la vida pasada en la presente y la futura los cristianos, presta atención a esto porque esto es muy interesante en la palabra de Dios y se refiere un poquito a lo que le decía antes de que Dios no tiene tiempo En nosotros muertos en pecado nos dio pasado vida juntamente con Cristo se lo puse en negrita, por gracias soy salvos, y juntamente con Él nos resucitó sigue pasado y usted dice, ¿cuándo me resucitó a mí? yo no he resucitado ni siquiera he muerto. ¿Cómo es que está hablando aquí de una resurrección? Sigamos leyendo. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es una forma presente de ese verbo. ¿Cómo que nos hizo sentar? Yo no estoy sentado en lugares celestiales ahorita. Estoy sentado en la iglesia bautista en San Ramón. ¿Cómo es que eso sucedió? Sigamos leyendo. Para mostrar en los siglos venideros, aquí está el futuro, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Déjeme explicarle algo de esta porción de una forma muy sencilla y muy básica y muy rápida. Esta porción está englobando todo el factor tiempo para darnos a entender a nosotros que nuestra salvación está activa desde el mismo momento en que nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Entonces, esa idea que nosotros tenemos de que allá en el futuro... Yo me voy a dar cuenta, es totalmente errónea. Porque dice que una vez que nosotros hemos creído, este conjunto, este equipo completo de promesas, se aplica a nosotros. Eso es tremendo, amén. Amén. Y eso nos llena de seguridad. Estamos tranquilos. No es que va a haber sorpresas en el futuro. Dios ha dicho claramente lo que va a pasar y la forma en la que va a pasar. Somos trofeos de su gloria, sin duda alguna. Esa es la seguridad con la que contamos, por lo cual estamos seguros, no solamente que un Dios vivo y verdadero, sino que también Él, Él nos resucitará un día y no sufriremos lo que la palabra de Dios llama la ira venidera, que ya la vamos a ver aquí. Es decir, la demostración clara de la indignación de Dios contra todas aquellas personas que desecharon la invitación para conocerle como único y suficiente Salvador. Presta atención. Primera Tesalonicencia es 1, 9 y 10. De hecho, vaya ahí, vaya ahí, vaya ahí. Porque me interesa que ojalá los versículos del 1 hasta el 9, usted también los tenga claros. Y ojalá los pueda marcar. Creo que segunda, ¿verdad? Más bien. Sí, segunda, perdón, segunda. No, no, ahí dice primera, pero ese versículo no está ahí. No, no, perdón, perdón. perdón. Yo, segunda para leerle lo que creí que estaba ahí del 1 al 1 al 9. No está ahí, está en segunda. Ya vamos a ir ahí otra vez. 1.5, segunda de Tesalonicenses 1.5. Antes de que vayamos al 1.9 de primera. Vean lo que dice. Presta atención a esto, porque yo he escuchado a mucha gente decir... ¿Cómo es que se sabe de la condenación? ¿Cómo es que se sabe de la ira? ¿De dónde sacan los cristianos que hay una condenación para empezar? Eso no es cierto. Los cristianos que quieren meterle miedo a la gente. que andan hablando del infierno y de que hay un lugar? De que eso ni la Biblia lo dice. Yo no sé cómo se atreven a decir eso. Yo quiero mostrarle dónde está. Antes de leer la otra porción. Vamos a leer. 2 de Tesalonicenses 1.5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, hablando a cristianos. Porque es justo, ponga atención, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Qué tipo de tribulación, hermano Ronnie? Sigamos leyendo. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está más claro que el agua, ¿no le parece? ¿A quién les va a dar retribución? A usted. Si usted todavía no conoce al Señor Jesucristo y Él viene hoy, usted está en ese grupo. Porque aquí dice, a los que no conocieron a Dios... Ni obedecen al evangelio. ¿Cuál evangelio? El que yo le estoy predicando esta mañana. Que Jesús vino a esta tierra, que vivió perfectamente, que murió y resucitó por usted. De ese evangelio. Que le puede salvar de sus pecados. Pero dice que a los que no le conocieron ni le obedecen, dice los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Hay un lugar de pena? Sí en ese lugar las personas pasarán eternamente, sí, estarán excluidos de la presencia de Dios, sí. ¿Por qué? Porque eso dice la Biblia. Si no fuera así, ¿para qué nos molestamos los predicadores en predicarlo? ¿Para qué? Entonces diríamos, ya no, comamos y bebamos que mañana moriremos, no hay ningún problema. Nada pasa. De todas formas. Pero sucede que nos topamos con versículos como estos que dicen, usted tiene que advertir a las personas de que esto es algo real. Uh -huh. Algo real. Ahora sí, vamos a 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10. Ahí para atrás. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Ve, en el primer grupo que leímos en la otra porción, hay gente que no se había convertido. Aquí hay gente que sí se convirtió. Dice la Biblia: Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. ¿Quién nos libra de la ira venidera? ¿Cuál? La que acabamos de leer. ¿Cómo nos libra de la ira venidera? Cuando confiamos en el Señor Jesucristo, ya no estamos más en ese grupo. Somos las personas salvas, las personas que han sido selladas con el Espíritu Santo. Y usted me dirá, bueno, Ronnie, es que usted está haciendo como una división. ¿Usted qué cree? ¿Que usted es más que cualquiera de nosotros? No, 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 yo estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en Jesucristo todos somos vistos iguales y todos tenemos la misma oportunidad de recibirle, encontrar perdón de pecados y encontrar también salvación eterna. Eso es lo que estoy diciendo. Cualquiera. Usted irá ahí sentado, yo también, usted también. ¿Por qué no? Si la oferta está abierta a todo. La Biblia dice para todo aquel que en él cree. Para que todo aquel que en él cree. ¿Qué hace falta? Creer. ¿En quién? En Jesús. Eso es lo que hace falta miren que la Biblia nos narra en Mateo 28 no vamos a ir ahí por tiempo que los líderes religiosos de su tiempo no dieron, no dieron crédito a la resurrección mire que esto es un pecado terriblísimo usted sabe llegan los soldados romanos y dicen por cierto vengan acá el hombre que nos mandaron custodiar se acuerda a que no adivina qué pasó qué pasó llegaron ángeles ángel sí yo los vi Hubo como un gran terremoto, todo se movió y uno de ellos corrió la piedra así como que nada y él resucitó, ya no está ahí y no era un guarda, eran varios y todos llegan dando el mismo testimonio y esos líderes religiosos en vez de decir nos equivocamos, tenemos que arrepentirnos, tenemos que hablarle a la gente, tenemos que contarles en lugar de hacer eso. Más bien dicen, guarden silencio. Les vamos a pagar buena plata. Pero que ese calladito. Diga que vinieron los discípulos y se lo llevaron. Y cuando los romanos pregunten, nosotros los salvamos. Usted no se preocupe. Qué dureza de corazón, ¿no le parece? Qué dureza de corazón. Ya ahí no se trataba de que ellos no supieran. ¡Claro que sabían! ¡Acaban de tener un testimonio de primera mano! Pero aún así dijeron, calladitos, mejor... No diga nada. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Uh -huh. Yo siempre me puedo pensar en ellos y digo, Dios quiera que no hayan muerto así, porque si murieron así, en el infierno están. Y que en algún momento hayan abierto sus ojos. Cuarto, debido a la resolución tenemos confianza. Confianza. Tener confianza significa que la persona camina por la vida conociendo que tiene lo que se necesita para hacerlo adecuadamente conforme al diseño de Dios, en concordancia con su voluntad y su plan para su vida. La Biblia nos dice que un resultado directo de la resurrección del Señor es que nos hace aceptos para el cumplimiento confiado de su voluntad. Dice Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Haciéndole en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a su resurrección podemos ser aptos para hacer todo lo que él nos manda a hacer. Estamos confiados. Esto debe llenarnos de mucha alegría, porque quiere decir que con toda libertad podemos emprender la gigantesca tarea de conocerle cada día un poco más de lo que significa a plenitud su resurrección y el futuro glorioso que nos espera. Por eso Filipenses 3:9-11 Pablo dice, y ser hallado en él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, ¿ve? Deje de basarse en su propia justicia. La gente se basa en su justicia. Yo soy bueno. Yo no soy tan malo como el vecino. Yo no soy tan malo como el jefe. Yo no soy tan malo como ese de la tele. Y dice, no, no, es que esa no es la forma de medirse. La forma de medirse es contra Dios. Y ahí usted siempre va a salir perdiendo. La justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Qué interesante que Pablo desde aquel entonces ya decía, bueno, tal vez viene el rapto antes, decía él, ¿verdad? Ya desde aquel entonces, ¿verdad? Dando a entender que estamos siempre en espera del Salvador. Sin duda alguna, la confianza que tenemos debido a la resurrección se convierte para nosotros en otro gran tesoro. Quinto, Debido a la resurrección tenemos una misión, por si no se había dado cuenta. A partir del momento en que Adán y Eva pecan, en el huerto del Edén, varias cosas se presentan como consecuencias. El pecado ingresa a la humanidad, por ejemplo. La muerte se hace presente en la humanidad. El ser humano queda sujeto a perdición eterna. El ser humano se vuelve un enemigo de Dios por el pecado. Se hace necesario poner en marcha un plan de salvación. Y quien sea el salvador, tiene por definición que poder vencer el pecado. Don Ronnie, está el trabajo, está el estudio, está... hay demasiadas cosas, no hay tiempo. Pero es una misión que tenemos que llevar. Observe cómo lo dice 1 Pedro 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Quiere decir que no se puede manchar reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿No quiere usted que las demás personas tengan esto también? ¿No le parece que esto es una noticia que usted no se tiene que guardar? Usted tiene que comunicarle a las personas que hay algo muy bueno en Cristo y que Cristo quiere salvarle. Quiere salvarle. Hay lugares donde su pastor no podrá ir. Hay lugares donde los maestros de escuela dominical no podrán ir. Los predicadores no podemos ir. Es más, si llegamos a su empresa no nos dejan entrar. Pero usted sí lo dejan entrar. Y tal vez usted es el único cristiano ahí. Y usted no va a poder quitarse el tiro y decir, ¡ay sí, señor, yo, yo no sé cómo usted le va a hacer! Es a través suyo que lo va a hacer. Con su testimonio. Con lo que usted hable. Con lo que usted diga, a veces es tan sencillo. Yo le digo a la gente, uno pierde oportunidades porque no está atento. A veces la gente está hablando. Por ejemplo, a mí me dice, que Ronnie, ¿qué hizo el fin de semana? ¿Me están preguntando o no? Porque yo, bueno, varias cosas. En la iglesia, por ejemplo, ya qué bonito que estuvo este fin de semana. Me tocó ir a tal iglesia y tuvimos un culto muy bonito. El mensaje estuvo yo les digo todo. Yo te pregunto, no. Pero a veces no lo hacemos así. Tenemos la oportunidad, pero no lo hacemos. Porque nos da vergüenza, tal vez. Pero es una misión y es suya y mía. Tenemos que llevarlo. En 1 Juan 1, 1 al 4, no vaya allá, pero ahí nos dice que los apóstoles decían, no podemos callarnos lo que hemos visto y oído. Tenemos que contarlo. Hay que decírselo a todo el mundo. Uh -huh. Hay que contarlo. Por último, debido a la resurrección, tenemos vida nueva. Amén. Sin resurrección no hay vida nueva. Apague todo y vámonos. La Biblia es enfática en señalar que los seres humanos, sin distinción, somos pecadores. ¿Estamos de acuerdo? Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6.23 en la primera parte dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, usted está imputado. Va a la condenación. Pero ese mismo versículo en la parte segunda dice que la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Uh -huh. Lo que tenemos que entender con este respecto es que una vez que el Señor Jesús resucita, nos da a nosotros los seres humanos la posibilidad de tener una vida nueva con el solo hecho de creer en Él. ¿Me puede ayudar? ¿Qué puedo hacer? Tengo muchas situaciones en mi vida. ¿Sabe qué son esas situaciones en su vida? El resultado del pecado en su vida. ¿Cómo se soluciona? Solucionando el problema de pecado. ¿Cómo es eso, Don Ronnie? Recibiendo al Señor Jesucristo como salvador, poniéndolo como el Señor de su vida. Porque una vez que usted acepta su pecado, una vez que usted acepta que no lo está haciendo bien, que usted necesita un salvador, ese salvador le limpia. Y no solo le da vida eterna, le da sentido a su vida. Porque la vida se vive con sentido. Y el sentido no es trabajar como loco, saliendo antes de que salga el sol y llegando después de que se puso. Ese no es el sentido de la vida. Hay muchísimo más en la vida. ¿Cuándo empieza a tomar color la vida? Cuando usted pone a Jesús en ella. Porque usted empieza a entender que es el propósito. Y eso es gracias a que Él un día resucitó. Por eso dice Romano 6.4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, ponga atención, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El que está bajito, segunda Corintios, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hemos visto esas cositas que están ahí. Gracias a que Jesús resucitó tenemos esperanza, tenemos poder, tenemos seguridad, tenemos confianza, tenemos misión y tenemos vida nueva. Son los resultados de su resurrección. Si usted ya es cristiano, eso significa para usted, vaya, haga la misión que el Señor le encomendó hacer. Vaya, hágala. Vaya, hable. No se quede con la boca cerrada. Dígale a la gente que hay un Jesús que salva y que está vivo. Y si usted no conoce al Señor Jesucristo esta mañana, yo no creo que un mensaje de resurrección se haya trazado una semana y que eso sea una...